0: Bună, eu sunt Sabina Tărmăcel și asculti, vreau să spun ceva. Știu că mereu ai vrut să fi povestea din spatele grupului Roman Masiv. Te-am făcut curios, nu? Atunci, hai să-l ascultăm pe Tux cum ne dezvăluie secretele din culisele acestui grup. Mai multe detalii nu-ți dau, fiindcă nu vreau să stric surpriza. Bună dragilor și bine ați venit la un nou episod din Vreau să spun ceva. După cum v-am zis și în episoadele anterioare, sezonul 2 este foarte, foarte interesant și avem invitați speciali și de asta l-am adus lângă mine pe Tux, poate îl știți după după numele ăsta, care astăzi ne va explica și ne va povesti toate chestiile legate de... Uh, mișcarea asta din orașul nostru, Roman Masiv. Bine ai venit, Tux!
1: Bine, te-am găsit și îți mulțumesc de invitație!
0: Ce ai mai făcut în perioada asta?
1: Adică în pandemie? O? Da! <laughs> păi uh, am... Uh, am profitat așa cumva de faptul că am lucrat foarte mult de acasă și am... Uh, am redescoperit o plăcere mai veche, adică de a face muzică, nu neapărat de a pune muzică și am, am apucat din nou de chestia asta și am gătit foarte mult și am făcut puțin sport în casă și cam atât. Altceva n-am făcut. Și mă rog, am lucrat, dar am lucrat de acasă.
0: Ok, și zici că ai lucrat... Hai să lămurim, ce faci tu în viața de zi cu zi? Fiindcă foarte mult se întreabă, de obicei te văd acolo sus la evenimente, cum pui muzică și poate unii se gândesc că stai jobul tău de zi cu zi, dar am auzit că tu faci de fapt altceva. <laughs>
1: Da, băi, n-ar putea fi la jobul meu de zi cu zi, dar poate ajungem și la partea asta. Eu în în viața mea reală, de de dimineață până seara, sunt publicitar, mai exact sunt copywriter, lucrez într-o agenție de publicitate din București, aici unde și locuiesc, doar că n-am, odată cu perioada asta am mai venit și am să mai vin mai des pe acasă.
0: Foarte interesant și bănesc că-ți place ceea ce faci, nu?
1: Da, adică nici nu cred că aș putea să fac ceva ce nu-mi place cu adevărat, adică stric de dragul banilor său, dar cumva s-a lipit foarte bine partea asta de publicitate de mine, adică și muzica și publicitatea pentru mine ocupă cam același loc în uh, suflet și cap. <laughs> uh, și cumva sunt norocos că, că fac ce îmi place.
0: Și acum vreau să te întreb de muzică, ca ai zis că este o pasiune foarte mare. Când a. Început această chestie pentru tine?
1: Păi cred că sunt niște dovezi video care atestă faptul că la vârsta de un an, când mi mi s-a tăiat (laughs) moțul, nu știu dacă mai e acum valabilă tradiția asta, dar țin minte că atunci când împlinești un an, ți se taie moțul și ți se pune o tavă în față de pe care trebuie să alegi niște itemuri, whatever. Și eu prima dată de pe tava aia, care era compusă dintr-o icoană, niște chei de la mașină, o seringă, cumva știi să, să preconizeze ce o să faci tu în viață, dar eu de pe tava aia am ales prima dată o casetă audio. Asta o am pe... O am atestată, ți-am zis, video, e pe, cas, pe casetă VHS. Și cred că at- atunci au fost primele semne și... Tot atunci, cred că fix pe aceeași casetă, sunt tot eu care nu puteam să stau în picioare, dar mă țineam cu mâinile de, de un raf și dansam. Așa că cred că la vârsta de un an.
0: <laughs> și după aceea, adică, toată viața ta a însemnat muzică sau, să zicem, în perioada adolescenței ai redescoperit chestia asta?
1: Bă, toată viața am ascultat muzică, dar bănuiesc că undeva prin uh, liceu... A fost cumva pasiunea mult mai aprinsă pentru că mă apucasem de cântat hip-hop și-mi făcusem o trupă de hip-hop cu niște prieteni din, din Suceava. Am avut și niște concerte în Suceava, am deschis niște cântări la un moment dat pentru, pentru Grasul XXL și cred că mai era o trupă cu care mă lăudam. Dar nu mai țin minte, știu că am deschis un concert al lui Grasul XXL pe la 16 ani. Am avut și un a, și la primul meu concert m-am mascuipat cineva din primul rând din public. Țin minte și chestia asta. Dar atunci când cântam și cumva chestia asta nu a trecut niciodată. Încă sunt pasionat de, de scris și de muzica hip-hop, dar pe la 17 ani, 16 ani am început efectiv să să învăț să pun muzică.
0: Foarte tare și despre ce cântați voi acolo, adică despre ce subiecte?
1: Păi la 16 ani, noi aveam impresia că e foarte, e foarte mișto în, în hip-hop să spui cât de grea e viața, dar noi nu aveam niciună o viață grea, eram, eram cinci oameni, se numea tropa desinențe similare, ceea ce Și e, e, e mindfuck, pentru că n-aș, n-aș putea eu să pronunț, m-am gândit acum de vreo două ore înainte să spun cuvintele astea dacă mai pot să le zic, Uh, și când am, am avut o piesă se numea Trădări, deci poți să-ți imaginezi că de grea okay. era viața noastră, că eram trădați de prieteni, și o piesă Tentații, care are și tot așa, cu o conotație negativă, cu ești atras în uh, uh, mreaja drogurilor și vezi, Doamne, ce se întâmplă, dar noi eram toți oameni super ok, n-aveam nicio problemă, dar așa era hip-hop-ul pe vremea aia, trebuia să fie cu viață grea profund. Dar după aia să știi că mi-am, mi-am revenit puțin, adică um, la un moment dat n-am mai cântat cu băieții aia și am început să cânt singur, tot așa, pe la 16-17 ani și descoperisem foarte, uh, descoperisem încă de mic muzica funk care era mult mai happy și jolly și așa, uh-huh. și mi-a dat un vibe foarte pozitiv. Și a doua trupă s-a numit Fanchimia și a vorbit doar despre lucruri frumoase, despre muzică, despre dans, despre iubire și cred că sunt și acum vreo două piese pe YouTube, dacă le căutați, Fanchimia cu capa, m-au zis pe mine cântând la 16 ani.
0: Wow! Chiar o să caut și mie îmi place muzica funk foarte mult, fiindcă când la bas și basul muzica funk e wow!
1: E, da, Așa. e basul mm-hmm. în general mi se pare că dă, dă corp melodiei.
0: Mm-hmm, da, fiindcă are o parte de percuție care ar fi de la tobe și o parte armonică care ar fi de la pian și le îmbină foarte foarte tare.
1: Foarte mișto, Știi? Că cânți mm-hmm. la bas cu, bineînțeles, cu cu scuzele de rigoare pentru cacofonie.
0: Ai zis că pe la 16-17 ani ai început să pui muzică. Hai să dacă, ad, sigur, dacă vrei să ne povestești toată, toată călătoria voastră cu Roman Massive.
1: Păi, pe la 16-17 am început să pun muzică, doar că Roman Massive efectiv s-a întâmplat mult mai târziu, dar poate merită așa o trecere foarte scurtă în revistă despre cum ne-am adunat, Pas cu pas, știi, între noi uh-huh. Că eu când puneam muzică la 16-17 am puneam uh, alături de alți oameni din Roman Pe care aș putea să-i menționez Pentru că alături de ei mi-am început eu uh, cariera asta Nu, n-a spune că e cariera neapărat Dar mi-am dezvoltat hobby-ul ăsta Adică era un club, preve- pe vremea aia se numea Save Club unde Era în casa de cultură și acolo aveam un prieten, Iulian, care punea muzică și când nu punea el muzică, dar nu era nimeni în club, mă lăsa să mă joc și eu. Și așa am început, apoi am, am pus în Freedom, cu, tot cu Iulian, uh, Freedom Alt, club care a dispărut din Roman, uh, cu Iulian și cu DJ Kesper și cu Omar. Și după toată aventura asta am ajuns la facultate... M-am reînprietenit cu Mircea pe care îl știam, iată, ajungem și în numele mai uh-huh. cunoscute din, din roman masiv. M-am răm-pretenit cu Mircea pe care îl știam uh, încă de când eram mic, că am fost vecin toată viața, doar că nu am avut o relație foarte strânsă de prietenie. Nici nu eram certat sau ceva, dar nu prea ne știam. Și cu Mircea am, uh, am stat uh, în cameră la Cămin și am început noi să facem petrecerile drumstep Euforia Club care, iată, mai există. (laughs) Și da, erau niște petreceri dubstep, Mircea punea rock în închidere, am făcut 10 petreceri acolo, dar între timp m-am cunoscut cu Dragoș, a.k.a. Cuscru, cu Spaz, E.K. Robert (laughs) și cu George Leonte care cântă în continuare la chitară electrică. Și probabil că nu doar la asta. Și le-am zis noi că bă, uite, de ce să mai facem evenimentele astea separate? Ei făceau un Culture pub niște jam și nu spaz cu, cu George, eu făceam cu Mircea în euforia și am zis că, hai să ne unim puțin. Uh, Dragoș era și el pe val cu abia începea să pună visuals uh, în perioada aia și am făcut noi trupa asta de 5 și nici măcar nu s-a numit uh, Roman Masiv. Uh, Ăsta din prima. am făcut prima petrecere care s-a numit Home care a ajuns la ediția 10-a uh, Crăciunul trecut și așa a pornit Roman Masivu, cu noi 5 la drum Între timp um, Spaz nu a mai cântat cu, uh, cu George și noi l-am cooptat în crew pe Anin în urma unui, uh, unui concurs dintre ăsta de DJ și am ajuns la forma finală de 5 oameni care suntem și acum adică eu Mircea Spaz, Anin și Dragoș, dar îmi place să spun și faptul că mai avem încă un om în cru care e cumva omul din umbră și anume Octav, care e acest al șaselea membru al cruului, care se ocupă mai degrabă de partea organizatorică.
0: Foarte, foarte interesant. Și Deci să înțeleg că tu și cu Mircea ați început chestia asta și i-ați cooptat și pe ceilalți. Adică voi ați zis, hai băi să facem asta?
1: Băi, nu vreau să nu-i acord credit lui Mircea. Cumva eu am văzut că există potențial într-o chestie mai mare și am unit pe toți la un loc și am făcut chestia asta. Adică din punctul ăla încolo... Tot ce a ținut de partea de organizare, de tehnic, de uh, promovare, inclusiv uh, afișe, social media, whatever, de, de toate chestia asta m-am m- ocupat eu și încă mă ocup. Iar uh, băieții s-au concentrat foarte mult, se concentrează în continuare pe partea artistică. Și place, îmi place că se întâmplă așa, pentru că nu aș vrea să le iau din timpul lor uh, un când ei și-ar putea dezvolta cumva actul artistic și să-i bagă în partea asta de organizare.
0: Foarte, foarte drăguț din partea ta.
1: <laughs> Un gentleman. <laughs> da.
0: <laughs> și să înțeleg că veți ați vrut să faceți asta ca să uniți oamenii din oraș sau de ce mai exact ați vrut?
1: mai eram oricum pe stiluri diferite toți. Când am început toată chestia asta, Spaz și cu George Leonte erau într-o trupă care cântau un fel de house cu instrumente live și ne s-a părut foarte mișto ca eu cu Mircea să venim cu partea asta de pus muzică în sine și să se încheie petrecerea cu o parte de live. Și a a prins cumva conceptul ăsta. Pentru că n-avea rost să să mai stăm despărțiți, mai ales că era o Pardon, o petrecere de sărbători și am zis că, bă, dacă tot ne adunăm toți acasă și e și uh, atmosfera asta de get-together și așa, hai să o facem măcar împreună și să adunăm și găștile noastre. Pentru că noi aveam un public, ei aveau un public și a fost nice când s-au adunat cu toții la oaltă.
0: Ai zis că s-a adunat ceva lume. Cum, cum au reacționat la chestia asta? Adică din prima au venit așa de mult sau pe parcurs?
1: La Romă, cu, începând cu perioada romană masivă, adică cu primul eveniment Home, da, a fost din prima foarte bine. Dar, ca să ajungem în punctul ăla, când ți-am zis, am unit niște găști și am, am făcut chestia asta la oaltă, am trecut prin foarte multe petreceri, inclusiv în euforia în care, na, la început, au venit 10 oameni, 20 de oameni, nici noi nu eram plătiți cum trebuie, nici organizatorii nu erau mulțumiți uneori, adică. E puțin struggle până când să ajungem în punctul ăla. Și din momentul în care am început noi cu drumstep-urile și până la Roman Masiv, au durat vreo 3 ani. timp în care ne-am format publicul.
0: Foarte bine că n-ați renunțat și nu v-a descurajat chestia asta, fiindcă da, când uh, nu primești un feedback, știi, parcă te simți așa, oare să mai fac asta sau...
1: Ai dreptate, dar cumva știi, e și pasiunea aia pentru muzică și place să faci asta, adică chiar dacă vezi doar 10 oameni care dansează în fața ta, e mai bine decât nimic. Și fiind și la început, și fiind și un brand nou, și fiind și amatori în pusul muzicii și în organizatul de evenimente, ți-am zis, e mai bine decât nimic și când vezi că um, chestia asta evoluează și că de la un eveniment la altul se mai adună încă 10 și încă 10 și încă 10 și încă 20, Uh, îți dă așa, știi, puțin, uh, puțină energie.
0: Uh-huh. Cum ar fi, adică, că ai zis că dacă îți place, poți să continui. Ceva de genul sunt și eu cu podcastul ăsta, adică, nu știu cum se simt invitații, dar cel puțin eu, mai ales când uh, vorbesc cu invitații și când... Uh, mai ales după episod, deci simt așa parcă îmi vine să în însușit de energie, m-am încărcat, sunt foarte... Ei, <laughs> și așa suntem de... noi
1: la pupitru, fix așa suntem noi la pupitru.
0: Acum hai să vorbim despre partea asta a dificultăților, fiindcă știm că partea financiară reprezintă un obstacol foarte mare, mai ales pentru niște tineri la când au o inițiativă și vor să o implementeze. Ați întâmpinat dificultăți din punct de vedere financiar până acum?
1: Mă, sincer, financiar, financiar nu neapărat Adică cum îți spuneam, poate la începutul începutului Chiar înainte de Roman masiv, Nu eram plătiți cum trebuie Dar nici nu știam să fim plătiți cum trebuie Și nu ceream câți bani să s-ar cuveni Nu știam cum funcționează treaba cu biletele la intrare Și cu toată chestia asta, dar na. Am trăit și am învățat și da, s-a mai întâmplat așa semi dificultăți. Adică na, am avut. Am avut petreceri unde am avut invitați, dar nu au venit atât de mulți oameni pe cât ne-am fi așteptat, și a trebuit să dăm din buzul, să dau din buzunarul propriu, dar nici măcar acolo nu a fost o chestie atât de, de gravă. Adică nu, nu cred că am avut vreodată probleme cu banii. chiar din punctul ăsta de vedere ultima perioadă, adică în perioada Roman Massive, totul a mers bridge.
0: A fost destul de greu să vă procurați un echipament pentru a face chestia asta?
1: Păi sunt cam, când vine vorba de echipament, sunt cumva două variabile și anume e echipamentul pe care îl închiriem. Avem niște oameni foarte mișto cărora chiar am să le dau un shout-out. Saba, AV, sunt niște Oameni super, super, super tari, care ne ajută atât cu sonorizarea, cât și cu echipamentul efectiv de pus muzică, luminile și tot așa Iar pe lângă echipamentul ăsta pe care îl închiriem la fiecare petrecere, avem și noi um, echipamentul propriu Dar ăsta nu e cine știe ce comparativ cu restul Adică eu am o consolă, Spaz are o consolă și multe alte device-uri, dar nu le aduce pe toate la petrecere Și ne descurcăm cu ele iar când nu vrem să punem muzică de pe sculele noastre, ți-am zis, închiriem.
0: Mi-ai zis că te simți foarte bine când ești acolo pe scenă și pui muzică. Vrei să îmi descrii mai mult senzația aia când vezi, mai ales acum când vezi o grămadă de oameni care dansează în fața ta?
1: Băi, îți dă energie și și te pune puțin în alt spațiu Toată, toată chestia asta, adică nu știu, eu când sunt acolo, nu prea mă gândesc la mine, la ce fac, efectiv, mă las purtat de val. Și bine- bineînțeles am și o bere lângă mine pentru că e, e o okay să te hidratez în timp ce pui muzică. Pentru <laughs> eu și dansez foarte mult la pupitru, eu sar foarte mult, ies de acolo și storc un tricou de pe mine, dar ți-am zis, mă duc puțin în altă zonă și rămân în zona aia până când cobor, după aia am un moment dintr-ala de... Uh, bă, ce s-a întâmplat, cum a fost, foarte mișto, trebuie să-mi revin vreo jumătate de oră și apoi mă întorc și văd pe restul cum pun muzică. Am și o întâmplare fanii legată de chestia asta pe care am mai povestit-o, cred că pe Instagram odată. Am fost atât de fascinat de ce se întâmplă în timpul setului meu, încât m-am dus rapid la baie, m-am întors foarte rapid și am dat cu genunchiul de scenă în timp ce urcam Uh, am și acum o cicatrice. Am, am, am sângerat toată noaptea din acea. Mi s-a făcut practic o gaură de oh. sub genunchi. Am sângerat toată noaptea și nu am știut, habar nu aveam, nu m-a durut absolut deloc. Abia a doua zi am văzut că, că e nasol. <laughs> Dar nu, în momentul acela nu am simțit absolut nimic. <laughs>
0: ca să vedeți cât de bine poți să te simți când primești energia celorlalți, încât nici nu-ți dai seama dacă ești obosit, dacă te-ai rănit sau alte chestii.
1: Exact. Păi oricum am auzit tot felul de povești cu actori și artiști care au pățit chestii în timpul actului și, și efectiv nu au simțit nimic până când au ieșit de pe scenă și au dat seama că li s-a întâmplat ceva.
0: Da, parcă, parcă ai fi așa într-o trans acolo, ești prins și...
1: E un cuvânt bun transă, da, da. Fix așa este.
0: Acum hai să vă întreb ceva și sunt foarte curioasă să aflu răspunsul și cred că și cei care ne ascultă sunt la fel de curioși. Cum de ați ales genurile astea muzicale? Dinca ai și tu fiecare abordați niște genuri diferite. Cum s-a B- întâmplat asta?
1: Mă, acum, nu știu exact băieții cum au uh, început cu genurile lor muzical pref- muzicale preferate, dar merită să menționez că Mirce e foarte axat pe partea asta de rock, Anin foarte axat pe dub și reggae, iar Spaz este din nou pe, pe partea asta de, de drum and bass, dar uh, se mai duce și în, uh, și în tech house, sau mă rog, în techno. Și cum a apărut la ei nu știu exact. Uh, la mine e puțin mai uh, Mai variată treaba Că eu pun mai de toate Dar nu ne-am Nu știu, cred că genurile ne-au ales spre noi Doamne cât de urt sună chestia asta Dar știi de ce? Pentru că Auzi un gen muzical și dacă îți place Îl asculți în continuare Și la un moment dat o să încep să-l și pui Că îți place atât de mult încât vrei să-l share cu alții Cred că așa au apărut uh-huh. Genurile astea muzicale în viața noastră Și mai apoi în seturile noastre
0: Și care ar fi preferat tău acum, că dacă zici că îți plac mai multe, în momentul ăsta care ar fi?
1: Mă, disco. Adică asta fac, nu știu, de de câțiva ani m-am axat foarte mult pe a asculta ce nu am prins până acum. Și ascult foarte mult disco din anii 80 și 90 și majoritatea petrecerilor pe care le-am avut în ultimii doi ani au fost uh, despre disco. Dar recunosc că acum, dacă o, când o să ieșim uh, din această perioadă care probabil va mai dura puțin și o să avem o petrecere din treia mare, n-aș pune disco, aș pune ceva greu, de tot rău, de tot, foarte energic. Disco, nu, nu știu cred că a venșată cu vârsta, că disco e mai. te mișcă, dar e mai lent, așa puțin. Nu îți vine să, mm-hmm. să dai din cap uh, agresiv toată noaptea.
0: Ai vreo recomandare pentru cei care ne ascultă în. Uh privința acestor genuri muzicale?
1: Să asculte orice le place lor și ce le sună lor bine. Nu trebuie să ia neapărat după noi. E ok să nu-ți placă ce nu se ascultă în, în mod normal. Uh, mai ales dacă ne uităm acum în, uh, în trending-ul de pe YouTube sau așa, da. probabil uh-huh. că din top 50 una sună bine pentru mine, dar uh, ți e ok să nu-ți placă Genuri muzicale și e ok să îmbrăciș- îmbrățișezi cu, cu toată ardoarea muzica ce-ți place cu adevărat. Chiar dacă nu știu, stiu, nu e populară orso. Poate ți-a sunat bine un uh, mixtape al unui uh, trib underground din uh, Ghana, I don't know. Dar dacă ție ți-a sunat bine chestia aia, ascultă chestia aia și dacă ești uh, dai share chestia aia pentru că e mișto să-mi muzica. Și dacă ești DJ, pune-o. Mai, mai rupe filmul puțin, mai e, e mișto să faci chestia asta.
0: Un sfat foarte, foarte drăguț din partea ta. Și voiam să... ca acum, recent, am descoperit un canal de YouTube, un om care, efectiv, adună muzică din toată lumea și de anumite perioade o turcească, din țări foarte necunoscute, și, da, dai un DJ, se numește My Analog Journal, E foarte tare, deci efectiv descoperi culturi, descoper o grămadă de chestii, vă recomand
1: uh, E fix în filmul pe care mi l-ai descris tu, acum e și Cutimen, cu capa. nu știu exact cum se pronunță Și face cam același lucru, dar combină și video Adică ia mai multe, mai multe bucăți din tot felul de melodii din toate porțile lumii și le combină și face ceva drăguț, Cutimen. Cum ai zis că se numește ce ai spus tu? Analog?
0: Da, analog Journal, journal. Ok, Ok. Um, a, știm cu toții cât de grea este perioada asta pentru toată lumea și de asta vreau să te întreb, ce planuri de prezent și de viitor aveți cu Roman Masiv?
1: No, nu prea ai cum să ai planuri în perioada asta. Adică noi am, avem niște chestii puse pe foaie și suntem în discuții permanente cu cu oameni mișto care ne pot ajuta și pe care îi putem ajuta doar că uite vezi și tu că de la o zi la alta se schimbă situația și e puțin cam greu să ai planuri
0: Acum voiam să te întreb dacă te pune în pielea lui Toxi, de acum să zicem 3 ani sau ceva de genul ăsta te-ai fi gândit vreodată că o să ajungă așa de mare chestia asta pe care ați făcut-o voi cu Roman masiv?
1: Acum cu trei ani, da, că era deja mare, dar cu cinci ani, nu. <laughs> adică noi, când am început prima noastră pe ți le țin minte și acum că am făcut una a treia zi de Crăciun. Uh, anul următor am făcut tot una a treia zi de Crăciun și după aia am, am început să, să vedem cum se mișcă lucrurile așa în, în oraș și care sunt dorințele oamenilor. Am mutat-o în prima zi de Crăciun, ca mai apoi să luăm și prima și a doua zi de Crăciun. În Casa Veche, bineînțeles, uite, n-am spus nicăieri da. de Casa Veche, am menționat toate cluburile din Roman în care am pus și nu mai pune muzică și n-am spus de Casa Veche, unde, unde am făcut toate pătricile Roman masiv. Aproape, aproape.
0: Și cât de greu este să vă adunați cu toții pentru un eveniment, fiindcă bănuiesc că sunteți împărțiți în toate orașele din România?
1: Păi da, da, uite, de sărbători oricum vine toată lumea acasă și de sărbători când sunt homurile și vrem să fim toți, e ușor, pentru că ar fi venit băieții oricum. Și când organizăm petreceri în timpul anului, alea care nu sunt homurile, e fix pe modelul vine cine poate. Și în funcție de cine poate să vină sau de cum ne-am gândit noi, care ar fi conceptul petrecerii, se adună și băieții. Adică suntem, suntem maleabili din punctul ăsta de vedere și chiar n-am avut probleme de genul ăsta. Adică s-a mai întâmplat să mai pierde cineva un autobuz și să ajungă în mijlocul petrecerii fără scule montate. Da spas despre tine vorbesc dacă mă asculți. <laughs> dar, dar oricum ne-am descurcat. Din punctul ăsta de vedere, băieții sunt super, super ok.
0: Ziceai că acum sunteți cinci în acest grup. Pe viitor vă gândiți să mai recrutați? Unii noi?
1: Nu mai Adică suntem 5 plus 1 cum ți-am spus, că avem și pe Octav dar nu mai recrut adică dacă o să rămânem doar în zona asta de activitate în care facem petreceri și mă rog, petreceri și atât nu cred că mai are rost, că suntem destui dar dacă o să ne lungim puțin ramurile astea creative și o să ieșim puțin din zona de evenimente, ceea ce ne dorim în viitorul cât se poate de apropiat Cu siguranță o să mai în și alți oameni
0: Acum luăm pauză și după aceea Tux vă va răspunde la toate întrebările Despre cum să începi să fii un DJ Și cum să te conectezi cu muzica și cu lumea Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele Pe care le pregătesc băieții ăștia ca lumea Poți să-i urmărești pe pagina de Facebook Și pe cea de Instagram Roman Masiv și sper că n-ai uitat să dai un follow la pagina podcast-ului. Vreau să spun ceva. Am revenit aici cu Tux și hai să aflăm pașii pe care ar trebui să urmăm dacă vrem să devenim un DJ. Tux, poți să ne convingi sau să-i convingi pe ceilalți să devină un DJ? Care ar fi un motiv foarte solid?
1: Deloc, adică dacă nu vrei să fii DJ, te rog frumos să nu fii DJ, pentru că nu are niciun sens Sau dacă vrei să fii DJ doar ca să apare niște poze drăguțe pe Instagram sau niște story-uri, de nou nu e idee bună să fii DJ uh, Și nici măcar nu-ți trebuie mult să fii DJ, trebuie doar să asculti foarte multă muzică, așa cred eu și din foarte multa aia muzică să alegi, alegi paia aia care îți place cu adevărat și, și să o pui. Că tehnic vorbind se învață. Adică instrumentele pe care le avem acum, în 2020, ne permit să punem muzică foarte ușor, cred eu. Și e foarte simplu să înveți. Dar mai presus de tehnica de a pune muzică în sine e foarte importantă și nu știu, din punctul meu de vedere e mult mai importantă selecția de muzică. Și aia cumva te distinge și te face deosebit ca DJ. Deci dacă crezi că asculti muzică bună și nu știu ai niște gusturi mai deosebite și care nu mai ieșite din comun și din ce pun restul și din ce ascultă restul, duit.
0: Ai zis că un prieten te-a lăsat să te joci cu muzica la început, dar ai urmărit și niște canale de YouTube sau ceva de genul?
1: Nu, că atunci când m-am apucat eu de pus muzică, da, nu be. cred că era YouTube. <laughs> <laughs> sau cred, cred că avea și YouTube. Asta în, nu știu, 2007, I guess. Um... Dar nu, n-am urmărit. Și pe, pe vremea aia uh, puneam muzică de pe playere, care e puțin mai greu decât, uh, decât pusul muzicii de pe consolă. Și nu, a fost pur și simplu acest exercițiu săptămânal în care mă jucam eu cu muzicile.
0: Și acum știi vreun uh, om de ăsta care explică foarte bine pe YouTube sau pe care îl urmărești cumva?
1: Băi, nu. Chiar nu urmăresc absolut deloc chestii de genul ăsta, dar e, nu știu, e, se învață prin, știi, e traiele mm-hmm. Deschide programul ăla de mixat, ia-ți o consolă dacă vrei, dacă nu poți să mixezi și din mouse la tine acasă. Pe scenă e puțin cam ciudat să mixezi din mouse, recunosc că am făcut-o și eu la începuturi, dar nu e neapărat o senzație deosebită. Mm-hmm. Și te prin singur ce fac butoanele alea, Îți formezi puțin uh, urechea asta muzicală, să simți ritmul, să intri cu piesa când trebuie și tot așa Dar ți-am zis, mai presus de tehnica asta pe care o prins prin exercițiu E foarte important să ai tu o librărie muzicală mișto
0: Cât de multe costă să faci asta? Ca ai zis că nu-ți trebuie neapărat un controller
1: Păi ți-am zis, poate, poate porni de la nimic Adică îți trebuie o conexiune bună la internet, uh, o librărie de muzică pe care poți să o cumperi sau să o pui direct de pe Spotify pentru că sunt, uh, sunt softuri uh, de pus muzică în care îți poți cumva importa muzica direct din uh, serviciile de streaming legal și un mouse, <laughs> dar dacă vrei să treci la nivelul următor așa, ăla ar fi să-ți cumperi o consolă care, nu știu, poate să coste una bună, eu zic că începe de la 1000 de lei în sus, și mai apoi să pui muzică de pe playere, care e într-adevăr next level, dar playerele nu prea le cumperi, ci le închiriezi și le ai direct la petreceri, și nivelul următor ar fi să pui muzică de pe viniluri, ceea ce eu nu știu să fac dar că acolo e foarte, mișto, e foarte mișto și foarte greu în același timp, pentru că nu ai deloc o monitorizare uh, vizuală a piesei, e doar ce ai în urechi, nu știi unde e tempo nu știi unde o să cadă, următoarea toba și tot așa, trebuie să știi muzica foarte bine și să simți foarte bine ritmul. Eu habar n-am să pun muzică de pe viniluri.
0: Dar ai măcar câteva viniluri sau... Nai niciun contact cu ele?
1: Uh, nu am niciun contact cu vinilurile momentan, dar e unul dintre lucrurile pe care vreau să le fac când o să mă mut la casa mea, când o să-mi cumpăr casa mea. Vreau să-mi cumpăr un pickup up și vreau să-mi cumpăr toate albumele mele preferate din viața asta pe viniluri one by one. Și am așa o listă în cap cu ce vreau să-mi cumpăr.
0: Chiar uh, îți recomand, fiindcă și eu și fratele meu avem pasiunea asta și avem o bibliotecă capul cu vinilurile, adică el a început chestia asta, și acum când e. Da, și când e, acasă, și când e plecat de acasă, mai scot un vinil pe care nu știu și-l pun <laughs> și ascult. E foarte. E o senzație foarte tare, știi?
1: E adică foarte n-am... mișto că face asta. E un fel mm-hmm. de dig, uh, e ceea ce numesc americanii dig in the crates. Și anume când merg la un magazin dintre ăsta de viniluri, nu știu exact ce e acolo, dar ai player alea cu căștile direct în magazin, mm-hmm. iei vinilul, îl pui și dacă îți place muzica, o și cumperi. Tu ai chestia asta acasă, nici nu mai trebuie să o cumperi, dar mi se pare minunat că descoperi muzică în felul ăsta.
0: Cum ar fi așa, am descoperit eu anul trecut, l-am descoperit pe John Mayer, un artist foarte, foarte calumea, Know, și, ieri ascult... uh-huh. și ieri ascultam o trupă parcă britanică, nu mai știu sigur cum se numește, dar are un stil așa foarte, foarte interesant. Și că ziceai de playere, ce, ce înseamnă mai exact asta că nu știu?
1: A, uh, păi uh, playerele e practic uh, interfața pe care o ai tu în, uh, în softul de muzică adusă la nivel analogic și anume ai un mixer în mijloc unde ai... Uh, toate butoanele, toate efectele care cumva controlează un player în stânga și un player în dreapta. În playere pui ori sticuri, or ori CD-uri. Pui, încarci muzica de pe ele și combini piesele. Poți să folosești două playere, cum folosim noi la petreceri, sau dacă ești mai experimentat și ai uh, o viziune dintre asta mai amplă asupra setului tău, poți să folosești 3-4 playere, oricâte ar fi.
0: Și la player îți mai trebuie și un laptop lângă? sau doar Nu, 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 nu.
1: Asta da? e foarte mișto la playere. player cumva îți garantează că nu o să-ți pice petrecerea. Că la laptopuri da. se da. mai întâmplă, mai ales pe Windows. Îți mai ai un blue screen din când în când, în mijlocul petrecei. E, na, se întâmplă. Cumva noi am avut noroc că tot timpul când ni s-au întâmplat fail de genul ăsta, lumea a reacționat foarte bine. Ca și cum, bă... Știm cum e. Și nouă ni se mai blochează mm-hmm. laptopurile acasă. Dar la play e mișto, că bagi sticul, îți încarcă piesa și când ai dat play știi sigur că piesa aia o să-ți meargă până la capăt.
0: Chiar, chiar foarte tare. Și vreun echipament pentru un începător recomanzi? Adică știi vreo firmă care e destul de bună și la un preț rezonabil pentru începător?
1: Băi, m- cred... Cred că ar trebui să... Băi, în funcție de buget, orice e ok, știi? Adică dacă ai... trebuie neapărat o pereche de căști bună, bineînțeles, și o pereche de boxe bune dacă vrei să ai tu o sonorizare mișto acasă. Dar nu e neapărat o firmă pe care o recomand. E, eu zic ca cei care fac muzică să se intereseze mai degrabă pe net despre ce li se potrivește pentru stilul lor de muzică. Pentru că, uite, sunt uh, boxe, să spunem, sau monitoare, cum se mai numesc uh, ele, care sunt recomandate pentru un anumit gen de muzică. Da. Și cred că pe, pe net găsești toate chestiile astea. Și sunt foarte multe magazine uh, de. foarte multe. E unul care e foarte bun, e DJ Superstore. E foarte ok în România și aduce ultimele echipamente și sunt și la prețurile, nu neapărat de fabrică, dar cum le găsești pe Amazon, așa le găsești și pe DJ
0: Superstore. Ok, mersi mult de chestia asta. (laughs) Că ai zis că trebuie să, înainte de un eveniment sau așa, trebuie să pregătești un set. Cam cât îți ia să-l pregătești până găsești muzica, până...
1: Sunt două din nou, sunt două căi diferite. Adică, dacă eu, de exemplu, dacă am un set mai lung și o petrecere unde pun doar eu sau eu și încă cineva muzică, timpul de pregătire a unui set este fix zero, pentru că știu că am știu că am uh, perioada asta super lungă în care să mă lăbărțez cu tripul meu muzical. Și improvizez foarte mult, ce e mișto chestia asta. Pentru că na, simți și tu publicul, pui și în funcție de cum e atmosfera acolo, pui și în funcție de genul petrecerii și, și e nice. Dar în cazul în care am un set uh, limitat, să spunem cum e la homuri, unde pun între o oră jumate și două și e și un eveniment mai deosebit, acolo mă chinui puțin, adică acolo încerc să, să creez un film. În setul ăla, știu deja cum e la homo, știu deja cum o să fie publicul în punctul în care ajung eu să pun muzică, știu că e deja hyped și încerc să creez, să creez un film. Iar asta, în funcție de cât de entuziasmat sunt, poate să pornească de la, nu știu, cu vreo trei luni înainte de petrecere, deja încep să pun cap la cap setul, nu neapărat piesă cu piesă, dar am, să-i creez storiul ăsta. Și să aibă un intro, un outro, să coboare la un moment dat, să urce din nou și tot așa. Dar inclusiv în... și nu, nu știu, lucrez să spunem în cazul pe care ți l-am menționat, nu știu, în alea trei luni, câteva ore pe săptămână, mă dedic pentru setul respectiv care știu că trebuie să fie într-un fel. Și cam atât.
0: Acum mai ai cumva alte sfaturi pe care le-ai da unui DJ începător, nu știu, legat de, de orice?
1: Uh, bă, din nou, m- știu că mă repede, dar mi se pare foarte important să caute și să asculte multă muzică Să-și lărgească cumva orizonturile astea muzicale, să descopere noi sunete și să vadă ce se potrivește cu muzica pe care o are deja pregătită, să spunem. Că e foarte mișto. Eu, uh, eu reacționez foarte bine când aud DJ care rup filmul într-un set și care pun o piesă la care nu te aștepta sau care e din alt uh, gen muzical și uh, e și publicul care o ia razna și bă, ce s-a întâmplat aici? Mi se pare foarte mișto chestia asta. Ideea este să asculte multă muzică și să caute multă muzică și să-și asume muzica pe care o pune. Că bă, e muzica mea preferată sau e muzica pe care vreau eu să o pun, asta e. Că nu vă place vouă sau că nu e universal acceptată, asta e altă problemă. Dar asta îmi place mie și asta vreau să pun.
0: Deci ați auzit ce zice Tux? Este foarte important să asculti ceea ce îți place și să nu-ți fie rușine de genurile muzicale pe care le asculti, deși nu sunt aprobate de prietenii tăi sau de alte persoane. V-am zis, cel mai important este să simți muzica aia și să o trăiești.
1: Abia aștept să, să aud un om care a ascultat emisiunea asta și s-a lăsat atât de inspirat de discuția noastră încât s-a apucat să pună muzică folclorică din anii 90 și să facă petrecere cu chestia asta pentru că, bă, eu așa am auzit la podcast, că e bine să fac ce place și nici măcar n-ar fi greșit.
0: Și în afară de jobul tău și de faza asta cu DJ-ala, uh, ce mai faci? Ce podcasturi asculti? La ce seriale te uiți? Dacă poți să ne dai o recomandare
1: Bă uite, un serial care e foarte underrated și care e legat cumva de muzică prin uh, creatorul său și prin uh, actorul principal Este serialul Atlanta a lui Donald Glover, a.k.a. Childish Gambino. Foarte, foarte bun și foarte, foarte necunoscut. Nu cred că e neapărat underrated, că are ratinguri foarte bune, dar nu e atât de cunoscut Atlanta. Și ca podcast eu sunt foarte, foarte... Îmi place foarte mult stand-up comedy și urmăresc, urmăresc tot felul de specialuri de stand-up comedy și ascult și podcast ale comedianților respectivi atât din România cât și de afară, adică din România ascult între show cu foarte mare regularitate, cu regularitate, <laughs> cu regularitate, ceva mărunt, iar de afară un podcast foarte retardat da, și foarte politically incorrect, dar în același timp foarte amuzant, e 2 Bears 1 lui Tom Segura și Bert Kreisner.
0: Și acum la muzică, că ai zis că ai o librărie foarte mare, ce asculti așa când zici, băi, vreau să ascult ceva?
1: Păi sunt două lucruri pe care, de care nu mă pot despărți și anume e, asta, e funcția de Discover Weekly de la Spotify care în fiecare săptămână îmi recomandă lucruri noi pe baza a ceea ce am, ce am ascultat eu și e foarte tare chestia asta. Și când vreau să mă desprind aproape de tot de ce ascult eu de obicei, recomand emisiunea săptămânală Bandcamp Weekly. Uh, e pe bandcamp.com emisiunea și e foarte bună în sensul în care adună muzică foarte nouă din toată lumea și o pune la oaltă într-o emisiune de două ore și jumătate, ceva în genul ăla, două ore, două ore și jumătate, cu intervenții și cu interviuri cu artiștii printre. Și acolo am descoperit foarte mulți artiști pe care noi știam foarte multă muzică necunoscută adică ai să dai de artiști care au, nu știu, 300 de view-uri pe, pe YouTube sau ceva de genul ăsta și care sunt foarte, foarte tari. Deci Bandcamp Weekly.
0: Chiar, chiar o să mă uit pe asta fiindcă îmi place să descoperi artiști noi și sper că o să vă uitați și voi să vă mai uh, diversificați genurile sau piesele, știi, să... Și eu intru uneori într-un în cerc de la în care ascult aceleași melodii, așa, știi, adică, băi, am melodia, dar am parcă am mai ascultat nu știu cât. Băi, dar e Fii, okay să ai da, piese preferate. Că... Mm-hmm. Da, dar parcă te simți altfel când uh, asculti ceva nou, descoperi, sunete, chestii, versuri, știi, ce transmite melodia aia.
1: Cred că depinde de starea pe care o ai, știi că... Trebuie să fii și, și într-un mind state o ăsta în care să fii curios atunci când descoperi muzică mm-hmm. nouă, dar uneori știi că, nu știu, să spunem că ai nevoie de energie, că ai, vrei să faci o activitate fizică or și nu vrei să riști ascult în muzică nouă, că tu știi că piesa aia de la Habarnam, Kanye West îți place foarte mult și îți dă energie aia și, și vrei să o asculti chiar dacă e a 100.000 oară.
0: Acum văd că ne apropiem de sfârșitul episodului și vreau să întreb dacă ai vrea să le spui ceva celor care ne ascultă, un sfat de final.
1: Să aibă grijă de ei în această perioadă și având grijă de ei să aibă grijă și de cei din jurul lor, să fie optimiști și să stea liniștiți și răbdători că o să vină vremurile alea în care ne vom reîntâlni cu toții, ne vom lua în brațe, vom dansa și ne vom simți transpirația unu altuia mult mai acut decât decât acum.
0: <laughs> <laughs> Na, ăla e mesajul meu. <laughs> Eu îți mulțumesc foarte mult că ți-ai oferit din timp și că ai vrut să discutăm despre chestia asta și să o facem cunoscută lumii, fiindcă nimeni nu știa, bine, ap- Proape. Doar că câțiva oameni știau poveste din spatele roman masiv și din spatele carierei tale de DJ. Și
1: Mamă, nu e cariere deloc. <laughs> e, e hobby și dacă e să... Da trag așa știi o linie să mă gândesc la ce sunt eu de fapt eu nu sunt DJ, de fapt eu sunt om de publicitate și asta îmi place să cred despre mine dar cu o pasiune foarte, foarte, foarte mare pentru muzică ce s-a transformat în cele din urmă în hobby-ul ăsta pentru a pune muzică efectiv pentru oameni
0: Ți-am zis, mă bucur foarte mult că, că ai, ești aici și că ai fost aici că am stat de vorbă nici nu știi câtă energie am acum <laughs>
1: Și eu m-am simțit super bine și îți mulțumesc pentru invitație și sper să-ți meargă podcastul ăsta uh, din ce în ce mai bine. E mișto, uh, e mișto că există oameni cu inițiativă în roman și asta n- cred că acum, nu știu, uh, 14 ani, 15 ani când uh, trăiam efectiv acolo, nu se întâmpla atât de mult. Noi cred că am fost unii dintre ăia care au avut inițiativă și au făcut lucruri, mm-hmm. din rândul celor tineri și foarte tineri. E mișto acum că sunt organizații faine pentru tineri în romani și că sunt inițiative mișto, că se fac festivaluri și tot felul de, de acțiuni dintre astea care scot tinerii din casă, invață învață lucruri. Uh, și eu sunt puțin gelos pe chestia asta că pe vremea mea nu se întâmplau lucrurile astea și a trebuit cumva să, să ne facem singuri de treabă.
0: Așa că cei care trăiți acum în oraș și unde există voluntariat sau alte chestii, profitați de asta fiindcă cei mai mari decât noi nu au avut șansa asta și după cum vedeți le pare rău acum
1: Bă, nu știu, ori n-am avut șansa asta poate erau lucruri, dar nu cred că eram, nu cred că erau atât de populare și nu cred că erau atât de atractive eu când mă uit acum pe, pe Facebook și pe Insta la, la grupuri precum Cult să spunem băi arată atât mm-hmm. de bine ce se întâmplă acolo și atât de mișto ca și grup, că toți suntem prieteni și, uh, cu cei de la cult, încât, da mă, vrei să mergi acolo, vrei să faci și tu un lucru. Dar înainte n-a, nu prea erau uh, lucruri atât de mișto, care să, ți-am zis, ca, care să nu fie neapărat inițiative dintre astea de a, unei, uh, a unui liceu, să spunem. Și e o chestie total independentă, care se concentrează să facă lucrurile într-un mod nou, să învețe lucruri noi și skill-uri noi uh, și e, e nice. E foarte nice că se întâmplă chestia asta.
0: Da, chiar e, chiar e foarte tare. Sper că v-a plăcut acest episod, că ați aflat foarte multe lucruri noi, toată povestea din spate, cum mai putea să devii un DJ și ce ar trebui să te motiveze să faci asta. și o să ne vedem episodul viitor cu alți invitați foarte, foarte interesanți, zic eu.
1: Mult mai interesanți.
0: <laughs> <laughs> da, și sper că v-a plăcut foarte mult umorul Tux, fiindcă mie mi-a plăcut. Și am râs foarte mult.
1: Mă, dacă nu te dist- adică eu am chestia asta no fun, no work. Dacă nu mă simt eu bine făcând un lucru Fie că e vorba de pus muzică De lucrat la o campanie publicitară Sau de făcut un podcast cu tine Dacă nu e fan N-am să o fac
0: mm-hmm. Ați auzit sfatul lui Tux. faceți ceva, dar să fie fan Și o să ne auzim episodul viitor Aveți grijă de voi